0: Buen día Nico, ¿cómo estás? Muy bien, eh, acá estábamos haciendo un poco de, de enojado, ¿no? con lo que acá, pasa sí. conmigo porque la verdad que, que no se lo me decía de lo que le pasó y de la forma que terminó y bueno, estábamos hablando del 10M, eh, la verdad que, que feísimo la verdad la situación que le ha tocado vivir de la forma que, que murió Magalhães literalmente hablando pero bueno, eh, vamos a lo nuestro Yulano Falcorat, el presidente del Centro de Estudiantes de la UTN el Mar del Plata, secretario General de la de FUT y referente de la UPED. Acá está presentado, en eh, La semana pasada hicimos un festival en Félix UCAMET. Veníamos hablando de los barrios de Mar del Plata, recién hablábamos con la presidenta de la Sociedad de Fomento Las Américas y bueno, vos estuviste trabajando junto con la Sociedad de Fomento de Félix UCAMET en un festival muy organizado, sobre todo por los protocolos de distanciamiento, y tanto que bien que a ese barrio tan lindo y alejado del centro de la ciudad
1: Así es, Nico estamos trabajando en diferentes lugares en enero estuvimos con esa misma actividad en Nuevo Golf, en zona sur apostamos en febrero por Félix Zucamed, que la verdad que fue un despliegue muy lindo con un trabajo en conjunto, como bien decías con las sociedades de fomento son festivales solidarios a beneficio de comedores y merenderos de, del barrio que, que vamos recorriendo y después se suelen gestionar algunas donaciones como pudimos conseguir de, de materiales y pintura para unas obras de remodelación para, para la Sociedad de Fomento que por supuesto no contaban con los fondos y le vinieron bien para, para cambiarle un poco la, la cara de la sede y lo que hicimos en esta oportunidad sobre todo fue llevar eh, exhibiciones de boxeo, tanto amateur como profesionales y llevamos, eh, en el trabajo está articulado con, con artistas de ahí del mismo barrio, eh, hubo cantantes, eh, un espectáculo de circo, show de títeres, exhibición de taekwondo, eh, bueno el buffet de a precios populares, murga, Digamos, fue un espectáculo apto para toda la familia, pasamos una, una tarde muy bonita, por supuesto que es un, un gran despliegue desde lo logístico, y, y todo el equipo de organización de... De UPED estuvo ayudando ahí, UPED es Unión por el Deporte y lo que estamos buscando como objetivo es esto, acercar eh, el deporte como herramienta de inclusión social y la cultura de los barrios que siempre suelen quedar eh, quizás relegados en este tipo de actividades.
2: Giliano, buenos días Adriana, te saluda
1: buenos días, ¿cómo estás?
2: Bien, eh, eh, sí, un gran despliegue por, por lo que hemos estado viendo. Y, y Yo tengo dos preguntas, Selena. eh, Primero, si ves que los chicos y si la gente se van, sobre todo los chicos, si se van enganchando o no, porque con esto de la vertiginosidad de la tecnología y, y otro poco también por la pandemia, han, han como perdido esa, esa capacidad. Se enganchan, disfrutan. Y por otro lado, si van a seguir eh, durante el año recorriendo los barrios y los esperamos por Parque Peña nosotros.
1: Bien, bueno, vamos con la, con la primera, la verdad que sí, que hay una repercusión muy linda y entre un evento y otro una mejora propia nuestra de cómo se va puliendo el, el esquema de la actividad y cómo vamos encontrando eh, posibilidades de, de mejorar el evento. Y la verdad que la gente se está acercando, estamos recibiendo muchos mensajes para, para colaborar. Eh, los chicos se entusiasman con el deporte, eh, armamos un stand con, con uno de los chicos de Brasita, artículos... Deportivo, que es una de, la, de las empresas que nos está acompañando, donde ellos se, se ponen los guantes y empiezan a jugar y se encuentran por ahí con, con el deporte, en este caso el boxeo, pero no solo ven el espectáculo, sino que la idea es dejarlo en el barrio porque estamos eh, articulando con las sociedades de fomento para armarles un gimnasio social, es decir, para para que este evento no quede en una sola actividad muy muy bonita, que quede en una foto y un recuerdo, sino que generemos un vínculo genuino con... Con, con los barrios y por otro lado sí, por supuesto que, que lo vamos a seguir haciendo la idea es continuar durante todo el año con un espectáculo por mes y el año que viene con todos los permisos correspondientes y esperemos que ya habiendo dejado atrás la pandemia los barbijos y los protocolos eh, podamos llevarlo a la Plaza del Agua o a la Rambla un, a un lugar bien céntrico e involucremos a las 12 sociedades de fomento que durante 2021 eh, ...nos estén acompañando y confiando en nosotros... ...para hacer un mega evento en un espacio accesible desde todos los puntos de la ciudad.
0: Qué bueno, eh, la verdad que es muy buena idea, la, eh, literalmente... Eh, ...aparte no solo por lo que significa que la gente necesita... ...después de todo lo vivido, estos esparcimientos, estas recreaciones... ...y la, no, no solo eso, sino las donaciones... Y también, me imagino que cuando vas a los barrios te darás cuenta, ¿cómo es los barrios de la ciudad? ¿Cómo está la ciudad de Mar del Plata para tu punto de vista, Juliano?
1: Bueno, la verdad es que los venía siguiendo, estuve escuchando ahí la, la columna de Mario, que es un amigo, estuve escuchando a la presidenta ahí de la Sociedad Fomento de las Américas, coincido con el, el panorama que planteaban ellos, los barrios se ven lamentablemente, te tengo que decir, Nico, que, que muy olvidados. Sí. no solo durante la pandemia sino que ya hace eh, cinco o seis años que eh, venimos viendo esta situación, alcanza con ver el estado de las calles, todo lo que tiene que ver con infraestructura, el abandono de los polideportivos, yo algunos lástima. que siguen sin terminarse el pliego de transporte que, que propuso el ejecutivo municipal eh, recortando servicios cuando la ciudad sigue creciendo y recortamos servicios en transporte público y te dejaba
0: algo, en eso yo te quiero decir algo más Ahora que empezaron las clases, no hay que recortar, hay que más poner más servicio público, como hicieron en todo el mundo, porque necesitas que no haya más, digamos, en los horarios pico, cuando los niños van al colegio y tienen que ir en colectivo, niños o chicos o adolescentes, o cualquier. ¿Y cómo hacen? Bueno, sabés, porque sos el presidente de la UTN, eh, sabrás muy bien que todos se manejan en medio de transporte necesariamente para ir a estudiar. Y encima lo acortan una de,
1: las, de las cláusulas que, que se quiere incorporar justamente en ese pliego es la del boleto estudiantil que en la provincia está aproba, aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados desde el año 2014 y que jamás se implementó durante la gestión anterior y que ahora bueno pasa a ser una, una responsabilidad una respuesta que tiene que dar el, el gobernador actual que le vendría muy bien a todo el sistema educativo ¿no? Uh -huh. eh, principalmente digamos en el caso universitario, que es lo que me toca transitar a mí, pero sí, en resumen coincido con el panorama de los barrios, del estado social, por supuesto que la pandemia donde más golpea el punto de vista socioeconómico y anímico eh, es en esos sectores, y lamentablemente veo que la agenda política va quizás hasta en contra, te diría, de, de las necesidades reales de la gente, no eso eso es preocupante, la verdad.
2: Sí. Eh, Giliano, bueno, eh, no, ya te había saludado. Yo quería ahora cambiar de tema eh, porque vos sos un hombre de la, de la UTN, sos un hombre interesado por por todo lo que es la industria, el puerto, eh, sos promotor también de la Declaración de, de Interés Nacional para la carrera de Ingeniería Pesquera. Digo, ¿cómo ves la industria y el desarrollo nacional post-pandemia? ¿Hay posibilidades de una industria sustentable, moderna, la, la cuarta revolución, como se le llama? Eh, digo material humano no nos falta materia prima tampoco cómo ves para la pospandemia
1: bueno yo la verdad que soy un apasionado de estos temas porque bueno me, me dedico a eso en lo profesional en lo académico y por ahí para para no extenderme demasiado sé que estamos fuera con el tiempo medio medio cortos mm. te voy a hablar un poquito sobre un tema que para mí es el más importante y que es tangencial a, a todos digamos
0: okay.
1: es, eh, la discusión sobre la, la hidrovía mal llamada hidrovía sobre lo que es el río Paraná y el río de la Plata, que digamos, en el año 96 se firmó una concesión durante la, la firma Menem como presidente y, y entra en vigencia en el 96, se firma la concesión a, a, a empresas privadas, a un consorcio eh, que lo integraban el EPA, o Sociedad Anónima, que es argentina, y Chan Denult, que es una empresa belga, y eso pasa a manos del privado, digamos, todo lo que es la gestión de, de esa zona. Fluvial, por donde pasa la mayor parte de las exportaciones de la Argentina durante 25 años. Esa concesión vence ahora en 2021, en el mes de mayo, todo lo que es el dragado, la señalización y el balizamiento de lo que es el río Paraná y el río de la Plata. Eso representa una oportunidad bárbara para que el gobierno nacional tenga la voluntad política y tenga la visión estratégica de recuperar ese, ese sector de cara a la soberanía marítima, y la soberanía fluvial de la Argentina. Eh, hoy por hoy el principal problema económico que tiene nuestro país, como toda la región latinoamericana, es la, la falta de dólares, ¿no? Sí. Y los dólares no hay otra forma de, de conseguirlos que no sea mediante la exportación de bienes o servicios, y en la exportación de bienes, a no ser que hablemos de venderle a Brasil, a Uruguay, a, a, a Brasil, a Chile, digamos, que lo, lo, puede salir por, por rutas terrestres, ¿Tenemos que salir por el mar o por los gris? Eh, lo que pasa al tener manos privadas toda esa zona es que incrementa muchísimo los niveles de contrabando, como pasa con la soja a nivel terrestre. Eh, en ese caso tenemos una sangría de, de dólares de divisas extranjeras que nuestro país produce, pero no los cobra desde el punto de vista eh, arancelario, impositivo. Y después, de la mano de esa discusión, lo que es el canal Magdalena, el senador Tayana y, y todo el ministro de Transporte para pedirle explicaciones de, respecto al, al decreto 949 del año 2020, que lo que indica ese decreto es blanquear que se va a volver a hacer las obras necesarias de mantenimiento en el canal Martín García, que nos dirige hacia el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay, y el canal Punta de Indio, que nos dirige hacia el puerto de Montevideo, en Uruguay. ...que son los que se utilizan actualmente... ...digamos, nuestro país produce... ...con mano de obra argentina... ...con, eh, digamos, electricidad... ...y todos los servicios nuestros... Sí. Con, ...con el esfuerzo del sector privado... ...que pone el capital al servicio de la economía... ...y sacamos la producción por los cuatro uruguayos... ...como está todo bien con los uruguayos... Son, a, ...a mí me caen bárbaros... ...pero no me simpatiza producir... Para, ...para que los dólares queden en las aduanas de ellos... ...en este caso el canal Magdalena... ...sería una ruta alternativa optimizaría los costes logísticos porque une al norte con el sur del, del país y digamos sería más barata esa ruta y sería una ruta soberana donde todo el transporte toda la cadena de, de comercialización sería netamente argentina entonces de la mano de que la concesión no solo no se renueve sino que pase a, a manos del Estado y tenga, tenga por ahí un, un convenio de participación público-privada pero siempre 100% argentina y de la mano de hacer las obras necesarias en el canal Magdalena para ponerlo eh, operativo para que los buques puedan transitar por ahí, vamos a tener una gran oportunidad, que no solo se va a traducir en el ingreso de dólares que queden en la Argentina, sino que va a minimizar el contrabando, quizás en el mejor de los casos lo va a eliminar, y por otro lado, en una segunda etapa, nos va a brindar la oportunidad de desarrollar una marina mercante de, de bandera nacional, que en algún momento lo que que son más viejos que nosotros, lo, lo recordarán, y eso impulsaría una gran cadena de, de, de valor agregado en la industria naval, como industria madre, decimos nosotros, porque requiere de, de la industria alimenticia, de la química, de la metalúrgica, de un montón de industrias que le son proveedoras. Eso generaría una gran cadena de, de empleo genuino, generación de puestos de trabajo, para la Argentina y sobre todo para Mar del Plata como polo... Eh, naval, pesquero y portuario como, digamos, capital nacional de, de los intereses marítimos esto va de la mano con lo que decía Adriana, por ahí la declaración de, de interés de la carrera de ingeniería pesquera que no solo se da en Mar del Plata sino también en, en la UTN Tierra del Fuego y en Puerto Madryn y que por ahí nos ayuda a visibilizar y a poner en valor esto en, en un país que siempre, yo digo siempre ha sido más campero que pesquero siempre por ahí el campo deja un poco relegado la pesca cuando cuando debería haber un, un trabajo más sinérgico y, y un equilibrio entre ambos sectores, eh, que en realidad no compiten el uno con el otro.
0: La verdad que, Julián, has dado una columna informativa sobre los que son los puertos, la economía, lo que significaría para la República Argentina los ingresos en dólares que vos estás diciendo, las fugas que hay de... de o el contrabando, como vos llamabas muy, muy, muy interesante es para llamarte de vuelta y hablar literalmente de esos temas específicamente
1: cuando quieran, cuando quieran te dejo un dato rápido y para, para poner números a esto que si no queda muy bien en el aire eh, Alcila Argumedo que fue diputada nacional y por ahí también habla mucho de estos temas decía que durante 2020 la segunda empresa minera más importante de la Argentina que exporta unos 22, unas 22 tierras raras, que son que así, son más caras que el oro, eh, de las cuales solamente declara tres, las otras 19 no las declara, se pudo comprobar que eh, evitó, eh, evadió impuestos por un total de 8.300 millones de dólares. Digamos La deuda que se está eh, discutiendo que fugó el gobierno de Cambiemos fue de mil millones de dólares, y estamos hablando de una sola empresa, que equipara el 20% de esa deuda que, que le cambiaría el esquema financiero-económico a la Argentina digamos, si, si la Argentina cobrara lo que produce que no es una cuenta tan tan difícil por ahí en el caso de la soja eh, debería evaluarse cuánto se consume internamente cuánto hay en los hilos y cuánto se produce bueno, la resta entre lo que se produce lo que hay almacenado y lo que se consume es la exportación anual esos son los niveles de, de las toneladas y los niveles de, de caudal productivo que la, que la Argentina debería cobrar en, en términos impositivos. Y eso se si lograra cobrar, se terminan los problemas económicos de acá cinco o seis años.
0: Muy bien, la verdad es que es bárbaro. con tu mente. Muchísimas gracias, Ciudadano por, por atendernos.
1: Gracias a ustedes y bueno, los felicito por el trabajo que hacen, la, la pluralidad de voces y, y el respeto con el que manejan esto.
0: El programa. No, gracias a vos por siempre que te llamamos, si estás del otro lado para atendernos, informar a la gente y decirnos tanta cantidad de datos en tan pocos minutos. Un abrazo grande. Abrazo, y hasta luego. Abrazo grande. Estábamos con Juliano Falconar, presidente del Centro de Estudiantes de la UTN, es de Mar Plata, secretario gremial del FUT y referente de eh, la UPED. Bueno, la verdad es que recién nos sanamos con esa nota, buenísima.